0: Herkese merhaba. Anakronizm podcast yayınına hoş geldiniz. Bugün konuşmak istediğim konu ihtimaller üzerine olacak. Bu ihtimallerden kastım da şu. İkinci hayatlarımızla ilgili yani yaşamak isteyip işte yaşayamadığımız hayatlar veya başka bir yol seçseydim işte nasıl bir hayatım olurdu dediğimiz anlar. Yani bu podcast yayınında kesinlikle Herkes kendine acaba nasıl olurdu diye soracaktır. Yani bundan çok eminim çünkü ben de bu soruyu şu şekilde sordum kendime. Bir film izledim. Filmi söylemeyeceğim. <gülüyor> Eğer ilk yayınımı dinlediyseniz yani anlamış olmanız lazım. Çok beğendiğim bir filmde. Filmde de aynı şekilde bu konu işleniyor. Yaşayamadığı bir hayatı düşlüyor bir kadın. Ben de böyle şeyleri izlediğim zaman hep empati kurarım. Yani ne zaman film izlesem o karakterle empati kuruyorum. Bu filmi izlerken de aynı şekilde başıma geldi ve düşündüm. Ya acaba mesela farklı bir ailede doğsaydım nasıl bir hayatım olurdu? Ya da farklı bir ülkede doğsaydım nasıl bir hayatım olurdu? Ki eminim bu soruyu şu an Türkiye'de yaşayan... Birçok genç kendine soruyordur hani, ''Türkiye'de doğmasaydım nasıl bir hayatım olurdu?'' İşte birazcık da bunun üzerine konuşmak istiyorum. Sadece Türkiye bazı değil hani. Mesela başka bir ailem olsaydı nasıl olurdu? Başka bir okulda okusaydım nasıl bir hayatım olurdu? İşte şu insanla sevgili olmasaydım nasıl bir hayatım olurdu? Veya ben nasıl bir insan olurdum? Çünkü bunları düşünmek bence çok heyecan verici. Yani ben böyle şeyleri aslında düşünüyordum ama şu şekilde. İşte ben büyük ihtimalle önceki hayatımda e, 1960'larda Fransa'da yaşayan veya İngiltere'de yaşayan çok ünlü bir yazardım. Adım da büyük ihtimalle Victor falandı. İşte iyi type bir 60 model Jaguar'ım vardı. İşte mesela e, önceki hayatımda nasıl olurdum diye böyle düşünüyorum bazen. Ki bunu düşünmek eskiden bana çok dramatik bir şeymiş gibi geliyordu işte. Böyle bir hayatım olmasaydı işte şöyle bir hayatım olsaydı ah işte nasıl olmaz işte ah ben ne yapacağım şimdi işte ne yapayım ki gibi böyle gerçekten umutsuzluğa varacak derecede insanı bir anksiyete falan sokabilir bence bu düşünceler ama hani buradaki asıl amaç bence birazcık keyfini çıkarmakta. Sonuçta neden insan güzel bir şeyin hani hayalini kurmasın ki yani neden güzel bir olasılığı? hani düşlemeyesin ki bence bunların hepsi çok güzel şeyler tabii şizofreni boyutuna hani geçmedikten sonra bunlar bana çok mesela eğlenceli geliyor ve hani çizim yaparken hep bunu düşünürüm ilk e, dijital sanatla ilgilendiğim zamanlarda şöyle bir konsept belirlemiştim kendime bu konsept de e, Meryem Ana üzerinden ilerliyordu e, Meryem Ana tüm bu kilise baskısından, toplum baskısından ve din baskısından sıkılıp Ruhsal bunalıma giriyor. Aynı zamanda kendini çok sıkışmış ve değersiz de hissettiği bir dönem oluyor. Daha sonra e, kiliseye karşı bir ayaklanmada bulunuyor kendisi ve kilise tarafından aforoz ediliyor. Bu aforoz sonucunda başka bir ülkeye, başka bir kasabaya yerleşiyor. Bu kasabada onun yaşam tarzında çok zıt bir kasaba. Ve böylelikle birazcık kişiliğinde çatışmalar ortaya çıkıyor. Ama en sonunda modernleşiyor, modern bir Madonna, yani modern bir Meryem Ana ortaya çıkıyor. O koleksiyonu yaparken, yani çizerken o kadar mutluydum ki, yani bütün benliğimi o koleksiyonda vermiş olabilirim. Aslına baktığınızda ortaya bir kolaj çıkıyor, bir dijital kolaj. Ama oradaki, o arka plandaki hikaye çok farklı. Mesela orada da benim tasvir ettiğim şey aslında Madonna'nın yani Meryem Ana'nın yaşayamadığı diğer hayat. Onun yaşayabileceği ihtimallerden birkaçını hani tasvir ettim orada. Hani bunu düşünüp bunu yapabilmek bile bence çok heyecan verici. Yani şahsen ben çok heyecanlanmıştım onu yaparken. Hatta bitirememiştim işte. Modernleşmişti. İşte modernleştiğinde bir tane Yunanistan'ın bir kasabasında onu çizmiştim falan. Ondan sonra... İstanbul'da çizdim. Yani bir türlü o karakterden kopamadım. Çünkü böyle kalıplara sığdırılmış. Özellikle Virgin Mary diye adlandırılan bir karakteri hani modernleştirmek ve aslında istediğim gibi tasvir edebilmek bana müthiş bir özgürlük sağladı. Bazen şu açıdan da düşünüyorum. Mesela geçen bir arkadaşımla konuşuyorduk. işte Eski erkek arkadaşından bahsediyor. İşte onu hala seviyor, onu hala unutamıyor ama gerçekten çok kötü şeyler yaşandı aralarında. Ben de şöyle düşündüm ve hani arkadaşıma da bunu söyledim. Hani dedim ki, tamam sen bu kişiden hala işte etkileniyorsun, hala onu düşünüyorsun. Alışkanlık edinmişsin ama yani başka bir koşulda, başka bir yerde, yani başka bir ihtimaller çerçevesinde yine o kişiyle tanıştığında ve o kişi sana böyle şeyler yaşattığında sen yine onu gerçekten sevebileceğini düşünüyor musun? Yani bunu ona sordum gerçekten. Çünkü bunu şu açıdan ele almak istiyorum. Vazgeçemediğimiz her şeyin önünde aslında kendimize ait bir engel var. Yani benliğimizde birkaç tane duvar var veya hayattaki koşullarımızda birkaç tane duvar var. Bu maddi olabilir, manevi olabilir, aile olabilir, işte toplum olabilir. Hani bu tür engeller... İnanın ki hayatımızdaki bazı unsurlardan vazgeçemememizi sağlıyor. Ve buna erkek arkadaş örneği de çok büyük, normal arkadaş örneği de aynı şekilde, e, okul, eğitim aynı şekilde, mesleğiniz aynı şekilde, kesinlikle bu böyle. Yani bir şey sana böyle ızdırap çektiriyorsa ve sen ondan hani ona rağmen vazgeçemiyorsan, hani bu alışkanlık değil de başka bir şeyin esiri olduğun içindir bence. Ben de işte hani o yüzden arkadaşıma onu sordum. Hani dedim ki işte misal maddi olarak çok güçlü bir insan olsaydın şu an işte çok zengin işte çok iyi bir meslek sahibi olan bir kadın olsaydın gerçekten şu an böyle bir insanın sevgisine ihtiyaç du- yani duyacak mıydın? Açıkçası bu böyle yani. Çünkü insan tam anlamıyla özgürleşemediği zaman gerçekten bir sürü prangası oluyor yani prangalar çok artıyor. Bu meslekler için de öyle. Mesela şu an e, bir insan sevmediği bir işi asgari ücretle sabah 8, akşam 6 yaptığı zaman ki mutlu olmamasına rağmen bunu sürdürüyorsa onun da esir olduğu şey büyük ihtimalle maddi zorluklardır. İşte, e, düşük gelir seviyesidir ülkedeki. Yani bir sürü şey için bir sürü ihtimal olabilir. Bunlar sadece birkaç tane örnekti. Dolayısıyla anlatmak istediğim şey şu e, ikinci hayatımızı veya yani yaşayamadığımız hayatları aslında depresif bir şekilde, umutsuz bir şekilde şu anki hayatımızı ya, yani yerecek şekilde andığımız zaman bence gerçekten hiçbir şey kazanamıyoruz, kazanamayacağız da. Ama dediğim gibi güzel bir şekilde düşünüp, güzel bir şekilde düşleyip hani bunu poliyanacılık olarak algılamayın. Mesela daha demin verdiğim örnekler açısından algılayabilirsiniz. Hani kötü bir olay yaşadığınızda Hani bu koşulu aslında hayatınıza daha iyi koşullarda yaşamış olsaydınız. Yani ne o insanla birlikte hani bir yola devam etmek isteyecektiniz. Ne o işi yapmak isteyecektiniz. Ne de o okulda okula gitmek isteyecektiniz yani fark etmez. Evet tamam hani Elif güzel diyorsun, hoş diyorsun ama illa ki kötü yanları da vardır. Hani böyle hayaller kurmanın diyorsanız. Evet aslında var. Ee, o da şöyle. Ee, mesela... En basit örneği işte biriyle tanışıyorsunuz bir bakıyorsunuz işte o kişiyle çok iyi anlaşıyorsunuz böyle elektriğiniz tutuyor böyle işte tam böyle istediğiniz gibi biri ama bir engel oluyor işte ne bileyim işte hayatında ya biri vardır ya da işte başka bir şehir başka bir ülkede yaşıyordur o zaman evet dersiniz hani mutsuz bir şekilde yani keşke başka şartlarda başka koşullarda tanışsaydım. Böyle bir yönü de var tabii ki de. Ben kimseye yok demiyorum ama zaten bu yönü hepimiz biliyoruz. Yani bu kısmını hepimiz kabullendiğimiz için ben birazcık daha farklı bir açıdan bakmanızı istedim. Özellikle problemler yaşadığınızda. Bence deneyin bu arada kesinlikle çok işinize yarayacaktır. Evet birazcık karışık konuşmuş olabilirim ama yani tekrar başa sarıp dinlerseniz belki az çok beni anlayabilirsiniz sonuç olarak anlatmak istediğim şey hani yaşayamadığımız hayatlar evet var, ihtimaller var. Bunları düşlemek güzeldir. Çünkü olmak istediğiniz kişi gibi düşlersiniz. Veya şu an mutsuzsanız bu hayatınızdan. Sizi mutsuz eden şey aslında gerçekten başka bir şey esir olduğunuz içindir. Yani bunu da anlarsanız kesinlikle çok özgürleşirsiniz. Yani özgürleşmek aslında işte kapalı kapılar ardından çıkıp işte pranganızın anahtarını alıp o kilidi açıp işte koşmak değildir sadece. Hani zihnen özgürleşmek her şeyin en başıdır. Zihnen özgürleştiğiniz zaman evet o anahtarı elinize alabilirsiniz. Evet o kapıyı açıp çıkabilirsiniz yani. Bugün de buna değinmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.